0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le lundi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le gaz flambe. Vite, 6 minutes de complotisme ». Oui, 6 minutes de complotisme qui vous sont offerts euh, par votre serviteur. Ce matin, les marchés chutaient de plus de 2%. Le CAC-40 flirtait avec les 6000. C'était l'apocalypse à Francfort qui perdait 3,3% à l'ouverture. L'explication, eh bien, le gaz va manquer. Nord Stream 1 est euh, fermé. Euh, évidemment sur ordre de Vladimir Poutine, qui croit euh, au narratif de la maintenance qui empêche de connaître la date où on pourra remettre du gaz dans Nord Stream 1, sachant que Nord Stream 2, il n'y aurait qu'à ouvrir le robinet pour avoir autant de gaz qu'on veut. Ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est que si Nord Stream 1 est fermé et il ne fonctionnait qu'à petit régime déjà depuis des semaines... Le gaz continue néanmoins de circuler, alors euh, un peu plus au sud. Le gaz qui transite par l'Ukraine, oui, et qui ensuite euh, va alimenter Pologne, Roumanie, Hongrie, etc. Mais qui nous dit que euh, du, raz, du gaz arrivant en Roumanie ne pourrait pas, je ne sais par quel procédé magique euh, atterrir euh, aux confins de l'Allemagne. Euh, même chose euh, par la Pologne. Et là, on ne parle jamais de réduction du débit de gaz qui transite par l'Ukraine. Tiens, bizarre, les Russes n'ont pas encore pensé à détruire les gazoducs. Euh, exploité par euh, Gazprom, euh, ni en les bombardant, ni en les sabotant. D'ailleurs, euh, Moscou continue même de verser les redevances à Kiev euh, pour donc assurer le transport euh, du gaz vers les pays occidentaux. Alors je ne sais pas si là je suis en train de faire du complotisme, donc comme je ne suis pas complètement sûr, je vais donc basculer sur un sujet où là je suis certain d'être le complotiste de service. Eh bien si je vous dis que d'ici la fin de l'année, on ne manquera peut-être ni de gaz ni d'électricité. Alors le gaz, bon, il va falloir quand même ouvrir les terminaux GNL en Allemagne. Pareil que les travaux avancent rapidement. Euh, quant à l'électricité, eh euh, on pourrait euh, voir euh, les pics, euh, finalement, être supportables avec la, la remise en, en marche des centrales nucléaires française. alors ça se fera réacteur par réacteur. je ne dis pas que euh, des centrales de quatre réacteurs on va rallumer les quatre euh, en même temps, euh, mais probablement on va retrouver de la capacité énergétique. Alors euh, évidemment, euh, aujourd'hui le narratif n'est pas du tout celui-là. on nous parle de réduire le nombre de trains en circulation en France, c'est absolument brillantissime. D'ailleurs, l'Allemagne a choisi l'option absolument inverse, avec un abonnement à 9 euros qui permet des trajets illimités, ce qui a permis de sauver en Allemagne des millions de litres euh, de carburant, essence et fuel. Le fuel, c'est intéressant parce que c'est ça qu'on va brûler dans des centrales thermiques classiques si jamais on manquait un peu de gaz. Donc, avoir sauvegardé du fuel, c'était pas idiot. C'est pourquoi, en France, donc, on décide qu'on fera circuler moins de trains. Alors moi, je suggérais par exemple de supprimer les TGV des neiges, puisque si l'électricité reste à 400 ou 500 euros le euh, gigawatt, euh, du coup, les stations de ski, elles ne vont pas pouvoir faire tourner les remontées mécaniques, les canons à neige, etc. Ça sera beaucoup trop cher, ou alors il faudra doubler le prix du forfait ou arrêter euh, une remontée euh, mécanique sur deux. Et là, ça ne va probablement pas attirer euh, grand monde. Et si finalement, euh, au mois de décembre et pendant Noël, on retrouvait euh, une offre de courant suffisante et avec des tarifs retombants, je l'espère, en dessous de 100 euros, puisque, je vous le rappelle, euh, EDF produit actuellement autour de 42 euros En tout cas, c'est le prix où EDF est, est contraint de vendre son électricité à ses propres concurrents qui pouvaient le revendre, rappelez-vous, il y a une semaine, jusqu'à 800 euros. Euro, voilà, 20, plus, 20 fois plus cher. Donc si je vous dis qu'on aura de l'électricité, à Noël, peut-être que je fais effectivement mon gros euh, complotiste. Mais j'ai quand même l'impression que tout ça est bien orchestré, c'est-à-dire qu'on vous annonce que vous allez devoir dormir à la belle étoile sans chauffage et vous éclairer à la bougie. Et puis bah, à la fin, on vous dira que finalement, euh, les fêtes vont bien se passer... C'est un peu comme si on vous dit « on va vous administrer 50 coups de fouet » et que euh, à la fin, on vous dit euh, « bah, vous ne ferez que 50 pompes ». Alors euh, au global, vous avez quand même obéi et fait 50 pompes alors qu'il n'y avait aucune raison euh, initiale. Mais bon, tout ça, ça participe à des stratégies euh, de maintien de la population euh, sous l'autorité, euh, si ce n'est... Euh, des manipulations honteuses euh, de la psychologie humaine. Et euh, grâce à quoi Si vous avez du courant à Noël et que vous pouvez brancher vos guirlandes électriques, vous direz merci le gouvernement. C'est euh, grâce à vous si on peut euh, éclairer nos sapins. Voilà. Donc j'ai fini avec euh, euh, mon complotisme pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.